0: Da er vi endelig i gang med en ny sesong, og denne sesongen har vi kanskje den beste line-upen noensinne, med spennende gjester, caser, historier, som forhåpentligvis vil inspirere deg og bygge kunnskap. Den beste læringen kommer jo fra de som har fått til noe med teknologi og mennesker. Mitt navn er fortsatt Kristian Den Denne så skal vi se på hvordan det står til med AES Norge når det kommer til transformasjon, digitalisering og omstilling. Forrige så la Abelia frem årets omstillingsparameter, som sier noe om hvordan Norge gjør det på omstilling sammenlignet med andre land. Og jeg må innrømme etter å ha lest rapporten at man kan bli lite depressiv, men heldigvis er det, noe, er det ikke så helsvart. Vi skal dykke ned i funnet i rapporten og snakke om hvordan vi kan få fart på omstillingen av AS Norge. Uken sester og nå har vi toppet laget her i starten, det er Tone Ville som er konsernsjef i Posten Norge, som jeg leste er Norges eldste virksomhet med 375 år på baken og med en enorm innovasjonskraft. Ikke dårlig, Tone? Nej. Ja. Og så har vi Øystein Eriksen Søreide, som er administrerende direktør i Abelia. Velkommen til dere. Takk skal du ha. Takk. Jeg tenkte vi skulle starte med dig Øystein, for vi kan kanskje ikke forvente at alle våre lyttere har fått med seg vad omstillingsbarometret er. Kan ikke du ta litt om det?
1: Det skal jeg si litt om. Vi har de siste årene lagt det i forbindelse med Arndalsuken, og vad er dette? Jo, vi er jo opptatt av omstillingen av Norge. Vi ser at Norge trenger omstilling, vi har levet godt i mange år på særlig visse industrier og bransjer, det kommer vi helt sikkert tilbake til, eh, og vi skal ha nye ben å stå på. Noe er per definisjon ikke fornybart, vi har en klimakrise, vi har en eldrebølge, vi har mange grunner til at Norge må omstilles. Og da har vi eh, sett på en del faktorer som er viktige for et lands omstilling. Og så er det sånn at vi ser da på Norge sammenlignet med andre land. Det er rundt tredje land som er med i studien, og stort sett da OECD-land, så kall det konkurrentland, som, som det er naturlig å, å sammenligne eh, seg med. Og hvis jeg skal ta raskt de faktorene vi ser på, så er det altså humankapital, altså kompetanse og, og, og det. Det er teknologidigitalisering, entreprenørskap, innovasjon, forskning og utvikling, og bærekraft. Så det er de fem faktorene vi, vi ser på i, i dette barometret.
0: Mm. Og vi kommer jo inn på noen av dessa eh, senere, men eh, det var litt sånn kanske kanskje for en del at eh, det skriver jo da at Norges omstillingshemmede har på stedet vil faktisk siden 2016. Og, det, og er det endring så går det i galt retning. Skal vi miste søvnen?
1: Jeg synes i hvert fall flere bør ligge litt våkne, og det er klart det er ikke beste, det beste karakterkortet til, til de som har styrt landet de siste årene heller. Så er det jo sånn at vi har vel alle en følelse av at det skjer da mye bra, det er mye innovasjon, nyskaping. I pandemien digitaliserte vi mer på 14 dager enn vi hadde gjort på 14 år, følte vi. Så, så, så hva er det egentlig som er problemet? Utfordringen er vel at selv om vi løper pent av gårde, så er det sånn at våre konkurrentland spurter enda raskere. Og dette er jo da en, en relativ sammenligning som også handler om konkurransekraft. Så Nej det står ikke eh, helt bra til. Um, og hvis du vil så kan jeg jo gi noen eksempler også eh, på, på noen av utfordringens som Hvis vi tar dette med humankapital for eksempel, så ser vi at vi, for det første så er det skrikende eh, behov for mer kompetanse, altså rett flere folk. Hele næringslivet mangler folk for å få gjort det, det de skal. Um, vi ser at når det gjelder breddeutdanningen, så går faktisk kvaliteten eller nivået på den ned over tid. For spisskompetanse så går det noe frem, men et tema flere av oss her er veldig opptatt av, nemlig teknologi digitalisering, så faller vi faktisk også tilbake der. Så det er en del eh, bekymringsfulle trekk, for eksempel når vi ser på dette med humankapital og, og kompetens og det er noe å si om de andre områdene også. Mm.
0: Mm. Tone, er du overrasket over liksom, hovedfunnet at det går, går litt trått? Nej ja.
2: det er <hør> vel egentlig ikke det. Altså, det vi er vel mange som syns at vi får til mye, men, men totalt sett så, så er jeg ikke det. Jeg tenker at det er... Øh, vi ser jo det med mangel på, på kompetanse, ser vi jo mange steder. Og, og jeg tror, øh, sett fra posten står jeg da, for å ta det først, så synes vi at vi har fått til veldig mye under pandemien, men vi ser jo at det er en del ting nå som er litt mer krevende. Det mer krevende å få tak i folk, for eksempel. Mm. Uh, og så har vi jo fått en helt, helt ny og uforutsigbar situasjon selvfølgelig rundt oss da, med, med alle konsekvenser av krigen i Ukraina og mangel på kraft og så videre, som, som stiller helt nye krav til oss fremover, og det er vel antagelig ikke med i barometret ditt, men, men det er jo en viktig, viktig forutsetning som har endret seg, så, så det å skape nye arbeidsplasser, det tror jeg vi, det må vi gjøre mer av.
1: Og så er det jo, altså når næringsministeren for eksempel eller, eller statsministeren nå skal forberede oss på statsbudsjettet som, som snart legges frem, så, så sier de jo likevel at Norge går så det griner. Og det er jo også riktig, ikke sant? Det som egentlig er meldingen fra både næringslivet og da som dokumenteres i vårt barometer, det er at det kunde gått enda bedre hvis vi hadde flere folk rett og slett og hvis de folkene hadde den rette kompetansen. Så det er jo et paradox i, i det hele, og, og når det gjelder digitaliseringen, for å, å ta det eksempel så igjen, på tross av at mye skjedde under pandemien, så blir vi relativt sett eh, hengende noe etter. Enten det er i deg og meg, i, altså i befolkningen, digitalisering i bedriftene, eller digitalisering eh, i det offentlige. Så det er, eh, det er noen bekymringsfulle trekker, det er det.
0: Og dette Tone, med, med mangel på IT-kompetanse, for det har vi jo egentlig snakket om i mange, mange år, eh, og det høres nesten vi, vi finner ikke noe løsning på det, eh, og jeg tänker også posten har jo endret seg kraftig i løpet av de 375 årene, og du har ganske mange på laget ditt eh, som er teknologer og som jobber med de tingene. Eh, hvor, hvor frustrerende er, er det, dette for dere? Mm.
2: Vi har ju mange på laget som jobber med det, och vi har jo blitt stadig
0: bedre. Og
2: så er det jo ikke alle de som jobber med IT og teknologi hos oss som er ansatt hos oss. Det er nok mange som gjerne skulle ha ansatt enda fler, men vi kjøper jo tjenester av mange ulike leverandører. Så vi har ju fått tak i de resurser vi trenger gjennom de avtalene vi har med leverandørene våre, men, men det er nok mange som gjerne skulle sett att vi hade flere egne ansatte, och det har ikke vært så lett å få tak i siste tiden.
0: Eh, og... Eh jeg tenkte også, Øystein, dere beskriver det som et kappløp da, i rapporten. Mm. Hvorfor taper vi dette kappløpet, tror dere?
1: Ja, det er klart. Det enkle svaret er jo at vi taper fordi de andre er raskere. Ja. <laughs> så er det klart at dette handler om, om flere ting. Det handler om politiske prioriteringer, selvfølgelig. Vi har mange snakket i årevis om at vi for eksempel da, trenger flere studieplasser innen IKT. Det har skjedd noe, men det skjer liksom ikke nok. Vi har snakket om at det blir lettere å tiltrekke seg internasjonalt talent. Det er fortsatt ganske krevende. Og konkurrensen der ute er stor. Det er ikke bare Norge som slåss om disse tech-hodene. Det gjør hele Europa og, og hele verden. Så tror jeg selvfølgelig det handler om om kultur, det handler om ledelse, det handler om hållningar også kanskje hos den enkelte. Er du og jeg innestilt på å utvikle oss for eksempel, til å, til å utvikle vår kompetanse? Det er noe av det vi også ser befodel fordel kunne vært mer tryck på.
2: Hvis jeg kan kommentere på det, så tänker jeg at jeg tror det er väldigt viktig det du sier med kultur og ledelse. Vi har jo jobbet mye med hva er det som gjør at vi skal klare å tiltrekke oss folk da, som en stor Statlig er et virksomhet, så kan, det heter seg jo at vi ska være konkurransedyktige, men ikke lønnsledende. Og, så vi kan ikke liksom, ta, rekruttere bare på lønn, uh, selv om den er konkurransedyktig. Men, men det å jobbe med ledelse, det å, å skape miljøer som ønsker å gjøre en forskjell, uh, uh, det ser vi jo er viktig for folk. Vi ser at det å jobbe i en virksomhet som er opptatt av bærekraft og miljø er viktig for folk. Så, så jeg tenker det er ikke bare lønn og ytre ting, men jeg tror det med ledelse og kultur er veldig viktig for å tiltrekke seg folk, og vi ser jo også at det er en del som har lyst til å i virksomheter som de opplever at betyr mye for mange da, som mange har ett forhold til, så, så det er mange ting som spiller in i forhold til å rekruttere, men det krever mye mer av oss som ledere, og det krever jo mer i min rolle, men det krever jo også mer av alle lederne våre, at vi klarer å og, og liksom synliggjøre det da, hva vi står for, og så tror jeg jo at det er ett land med generasjoner også, at det er en unge generasjon de er nok litt mer utålmodige enn min generasjon i hvert fall har, og, og ønsker mer anerkjennelse, ønsker raskere å bli sett, og jeg må få innflytelse, så, så det er mange ting som handler om kultur her, altså som er viktig att vi som og jeg en stor organisasjon i utvikling, vi er nødt til å jobbe veldig mye bevisst med det for å klare å tiltrekke oss de folkene vi trenger.
1: Nå, nå, jeg tror det er veldig sentralt dette at det er absolut mer enn lønn som, som, som er viktig, eh, og vi har jo vi er jo en arbeidsgiverforening også i Abelia, en del av NO-fellesskapet, og vi har jobbet mye med hvordan ser en fremtidsrettet arbeidsgiver ut, og en av de faktorene som kommer opp, det er jo faktisk også dette med, med mening som du er inne på, mm. altså at man særlig kanskje yngre medarbeidere, men jeg tror det gjelder oss alle, ønsker å jobbe et hvor, hvor man kan få lov å se det man gjør, det man, det man bidrar med, in i en større samfunnssammenheng. Mm. Uh, og, og det er også viktig å, å ta med sig når, når vi snakker om landet, om omstilling, om de store utfordringene, så jeg tror jeg man kan, kan legge vekt på det. Så må det være lov å kanskje uh, komme med et, et uh, lite hjertesuk, og det er ikke rettet mot... Uh, posten men det finns ju exempel på andre så kall stadliga statliga som definitivt är konkurrenskraftiga uh, på län eh uh, för mm. exempel när det gäller att tilltrakta tek teknologer eh uh, så eh uh, ja där i ett omstillingsperspektiv <laughs> mm. som, som, som vi sitter og, og tänker en del på då. Mm.
0: Det har vi också upplevt. Mm. <laughs> Inget någonting glömt. Ja, mm. i och för att stoppa ja. där mm. kanske. Mm. Eh, men en ting som, som jeg hørte under pandemin är ju att pandemin är eh, skalerte ju digitaliseringen eh, i samhället men alikevel så ser vi finner vi ju det igen eh, i debaremometret eh, du kommer var, var det egentligen bare... alltså eleverna eh, fick ju hemundervisning eh, vi som har kontor eh, mm. Vi klarte jo å jobbe hjemmefra, men var det der det stoppet da?
1: Jeg har ikke sånn håndfast bevis på, på hva som har skjedd og ikke skjedd, og hva vi faktisk har fått til, men det kan jo være en opplevelse av at vi, jo, vi klarte å komme oss på, på digitale møter, og det gikk veldig greit. Vi hadde i utgangspunkt en, en godt utbygd infrastruktur, store deler av det offentlige var bra digitalisert allerede, så i motsetning til en del land, så klarte vi med ganske raske og gode grep å få ting til å, til å fortsette, men det er det klarte jo etter hvert de andre også, og så tror jag nok at det er på, eh, trenger ikke å gå resten av Norden, men men også andre land som nok også bruk, brukte eh, pandemien som en enda mer av en omstillingsimpuls, også som tok enda tøffere grep. Eh, EU for eksempel i stort, så snakket man nå om, om den omstillingen og, og det krisepakkene måtte være både grønne og digitale. Ja, det var väldigt sånn klart eh, en klar klart marsjordre fra Norden, fra kommisjonen der, mens kanskje vi i litt for stor grad brukte anledningen eller brukte pengene våre til å på en måte kjøpe oss ut av de utfordringene vi stod i et stykke på vei.
0: Mm. Og Tone, hvordan var, var pandemien for dere?
2: Nei, jeg lyst til å kommentere bare på en ting som jeg sa først. For vi er jo, det er sikkert riktig det du sier om omstillingsmidler i EU, men vi er jo veldig digitalisert i Norge i sammenlignet med mange andre land man beveger seg ned mot Tyskland og så videre, så, så opplever man jo at ting fungerer på en helt annen og mindre effektiv måte enn her da, sånn digitalt så det er litt rart, men det er, for, det, er det, er ikke, det,
1: det er jo ikke det at vi sier at Norge er dårligere, men vi har vært helt i topp på mm. de fleste av ja. parametrene under teknologi teknologidigitalisering ja. men er i ferd med å miste det forspranget ja. Ja, og i en ja, konkurranse er, sammenheng er det det er jo da en utfordring. Ja. Mm.
2: Neida, man skal ikke hvile på sine laber Nei, man <laughs> Nei, Vi har jo opplevd som alle andre sikkert at det ble en rask eh, digitalisering på en del områder vi var jo akkurat i ferd med å rulle ut team så hadde vi laget et sånt opplegg med sånn train the trainer og hvor lang tid vi skulle bruke på det og var jo det gjort på en uke liksom mm. Vi har jobbet mye med teknologiutvikling på andre områder også. Under pandemin var det faktisk litt lettere å få tak i folk, vil jeg si. Mm. Um, så vi har gjort mye med digitalisering, både av verdikjede, tjenesteutvikling. Og, og så har vi jo først og fremst sett at netthandelen har økt helt enormt. Vi hadde 79 prosent vekst i pakkevolumene våre i de to årene som pandemin varte. Mm. Uh, så er det, klart det, det er jo noe av det jeg er veldig stolt av, at vi faktisk har klart å håndtere på en god måte med Allt det som har av smittevern og levert med god kvalitet. Og vi har også klart raskt, særlig på begynnelsen av pandemien, si, å hive oss rundt og få til nye løsninger, også digitalt. Sant? For eksempel at det var kontaktfri levering, at du fikk sent en sms til mottager som det kunde signere på egen telefon, så ikke alle måtte ta på den samme deviceen. Vi fikk til hjemmelevering av matvarer sammen med Coop. Vi lanserte en markedsplass med kortreist mat i Oslo, Amoy som det heter. Så vi fick gjort väldigt veldig mye sånn, tidlig i pandemin og så fick vi satt i gang en del ting. Eh, så jeg synes vi har, for oss så var det det en, en boost i omstillingen. Altså jeg tror vi hoppet tre til fem år frem i volymprognosene våre, og det medførte jo en rekke andre tiltak da. Men det er jo om å holde farten oppe nå på de tingene som vi var raske på, som vi var fornøyd med, at vi fortsätter den utviklingen.
1: Og mange så nok at de, at de da faktisk relativt raskt var nødt til å se på forretningsmodellen, se på hvordan leverer vi varer og tjenester, det på nye måter, og iverksette det veldig raskt. Og, og det, det utfordrende og spennende vil jo være om kan vi klare å ta med oss noe av den utholdmodigheten da, og så videre, eller er det nå litt opportunt og behagelig å falle tilbake til litt sånn mer forsiktig tilnærming. Vi har jo Pandemien var en stor utfordring. Klimautfordringen er ikke mindre, for å si det forsiktig. Tenk om vi kunne få noe av den kraften og hurtigheten også i noen av de, de grepene som må tas der. Det, det vil jo være veldig bra.
0: Mm. Ja. Et annet liksom, overraskende uh, funn, uh, og da kanskje jeg er litt uh, naiv, da, for jeg, jeg tror nordmenn er motivert, og at vi liksom, uh, uh, har gøts. Men uh, motivasjonen til å starte egen bedrift, ja, eh harn för detta men då tänkte jag skulle i det. Eh, det er på bottennivå. Eh er vi så mindre motiverte än de de nordiska og de andre länderna har med i undersökelsen?
1: Ja, faktiskt och detta det är både intressant og och jag ska inte säga men men lite svårt att få grepp på. Jeg hade en lite sån eh, negativ hilsen til den forrige regeringen i innledningsvis, men, men noe av det de uh, fikk til var jo å ta ned en del byråkrati, uh, få på plass uh, noen nye oppsjonsordninger, altså i det hele tatt jobbe litt med betingelsene for å starte virksomhet. Og det dokumenterer vi også i omstillingsbarometret, at, at grundlage for å starte ny virksomhet og hindringene uh, er, er, er et mye, mye færre uh, enn en, en det var. Men likevel så er motivasjonen blant på si, deg og meg, og altså, folk som kunne så som statvirksomhet, den er lav sammenlignet med resten av Europa og resten av Norden. Og hvorfor er det sånn? Det kan man jo spekulere litt på. Kanskje har vi det veldig godt, kanskje er det en for enkel forklaring, men vi ser i hvert fall at det er en påtagelig forskjell der.
2: Ja, det er jeg litt, litt overrasket over på mange måter, men jeg føler ut på om det handler om, risikovillig og evne til å skalere ideer til noe større, eller handler det faktisk om viljen til å prøve? For jeg synes jeg ser jo mye rundt oss av oppstartsmiljøer. Noen kommer til oss og spør vi er interessert. Vi etablerte jo en venture-satsing for noen år siden, så vi har gått in og investert i en del mindre virksomheter som er i veldig tidlig fase. Da. Og jeg synes vi ser at blant, når vi får tak i unge, flinke folk som vi gjerne vil holde på en stund, så er det mange av de som heller vil jobbe i en startup. Og vi har jo dialog med en del sånn startup-miljøer, akseleratormiljøer og sånn, så jeg synes jo det virker som det skjer så mye. Men, og det er åpne det gjør det, det
1: er klart de som da er i en startup, mm, de, de er jo det, og de har startet, de er blant de som har vært motiverte og, og tatt skrittet, mm, men, men, men sånn relativt sett så er det altså en for liten andel tilsynelatende som uh, utfordrer seg selv og omgivelsene til å, til å kanskje gå ut av den tryggetilværelsen de har, som de jo tross alt er, å være ansatte i et stort og solid norsk selskap med fast inntekt og en ekstra ferie i og så videre, eh, opp mot den usikkerheten som selvfølgelig ligger i å, i å starte noe, noe nytt. Eh, og så er det jo igjen kamp om hodene, så, så de, som vi jo snakket om, det å mange av de etablerte bedriftene gjør jo det de kan for å beholde folk og gi dem gode, gode betingelser. Men, men flere av de vi snakker med som kjenner for eksempel opp både i Norge og Sverige, sier jo likevel at selv om det nå har begynt å bevege seg veldig mye spennende i Norge, så opplever de jo en helt annen modenhet likevel ja, ja. i, i for, eksempel, for eksempel Stockholm. Ja, da, så, så ja da, det de har noen jo
2: noen gode eksempler i Sverige som har eh, altså Spotify og Klarna og andre som har blitt store som eh, som man har tur til å satse på på en annen måte. Det er derfor jeg litt på om det også handler om den risikoviljen og evnen til å skalere i, til noe som gir mer verdiskapning og ikke minst arbeidsplasser. Da. For det kan vi bli bedre til. Mm. Mm.
0: Eh, Tone, du nevnte jo at dere investerer litt i startups og samarbeider. Hva, hva er tenkningen? Hvor, føler at det er, hvorfor skjer det, eller hvorfor gjør dere det?
2: Dels gjør vi det for å lære, men vi gjør det også fordi vi tänker at vi kan være en akselerator, ja, eller rocket fuel, eller hva du skal kalle det på godt norsk, være med å bringe frem teknologi som kan være relevant for vår virksomhet. Altså det vi investerer i er jo gjerne virksomheter som har en teknologi som er relevant for logistikkbransjen, eller som kan støtte vår bærekraftsatsing. Så vi har investert i i ja, noen B2B-betalingsløsninger. Vi har investert i Thais, som selger, kjøper og selger brukte klær, som vi også har et samarbeid med på pakkesiden, på tjenestesiden. Vi har investert i noen svenske virksomheter som driver med forskjellige typer ladesystemer for elbil, som er spennende, som vi skal teste ut på terminalene våre. Så det er jo for å støtte... For, og så tenker vi at vi kanske over tid kan få til å bygge noen sånn økosystem med oss og noen av de, og kanske noen andre større virksomheter, så... Vi håper med dette nå blir det et par tre år, så nå begynner det å ta litt mer reform. Og så er jo intensjonen og ambisjonen å klare å bygge noen nye ben og stå på, noen nye forretningsmodeller på litt
1: sikt. Så, Jeg synes jo det er veldig gledelig å høre at dere som en så stor og tonaliven aktør også tar et ansvar for å både satse på og investere i, men, men, men faktisk også være med å, å bygge frem og, og fremelske et, kall det et økosystem, som du sier da, Eller, vi, vi, ser jo, vi har jo flere av de norske klyngene som også medlemmer i Arbella faktisk, vi kjenner de miljøene ganske godt, og ser jo at de spiller en viktig rolle i, 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 å, i å samle både små og større aktører mm. Mm. i en mer kraftfull uh, sammenheng.
0: Mm. Internasjonalt så får jo de store aktørene uh blir beskyldt for i hvert fall å, å kjøpe opp de små uh, for å fjerne en konkurranse det er ikke, det, det er ikke den uh, det er ikke det som er gått. strategien
2: nei, 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 nei. Det er, uh, vi har ikke, ikke majoritetsandel i noen av disse, vi har en relativt liten andel, men mm. vi tänker att vi kan være en viktig partner med kapital selvfølgelig, men også med kompetanse da, fordi vi sitter på mye logistikk som kan være nyttig mm. også, og de kan sitte på en type kompetanse på teknologi og andre ting som uh, kan være nyttig for oss så strategien er ikke det.
0: Det er bra, det er bra å høre. Men du, Tone, vi kan jo ikke invitere dig hit uten å snakke om alle disse kåringene. Kåre til som mest innovative selskap flere ganger. Hva, hva, hva skjedde? Nej. Ursäkta. tro det.
2: Nej, <laughs> vi det. vi fick faktiskt utdelat priset för 2021 här i förra veckan. Det var tredje gang, Eh mm. uh, det är jo en fagejury, men kompetent fagejury med brett sammansatt som som har varit och snackat med oss och sett på hvordan vi jobber och vad vi jobber med eh uh, det handler ju både om som de säger i sin begrundelse att vi har satt och höjt på agendan. Eh uh, jag och att ha det ledelsen uppfattade det. Vi prövar oss fram med no copy och no måling. Man får ju lite där man målar. Vi har gjort mye på tjenesteutviklingssiden Lansert en rekke nye tjenester som folk har lagt merke til Noen har lagt mer merke til enn andre Så vi kan sikkert kommunisere de enda bredere ut <laughs> ja. Og så har de lagt vekt på bærekraftssatsingen vår nå I siste gangen, det var litt interessant Det har de ikke vært så opptatt av før Men vi har jo gjort mye på miljø og bærekraft Vi har Norges største elbilpark Vi har satt oss klima- og miljømål allerede i 2008 Det var mer enn halvert utslippene våre de siste ti årene vi har ett godt rammeverk etter hvert for rapportering, som gör at vi har hentet inn grønne obligasjoner til en billig, relativt sett rimelig peng i fjor. Så, så vi har gjort mye på miljøsiden, og det la de også merke til. Og så første gang vi fikk prisen, så fremhevet de også måten vi jobber med å på en måte, etablere en kultur for innovation og utvikling, hvor det er lov å teste, det er lov å prøve å feile, Um, og, så, og så har vi jobbet med å sette det i system. Da. Så vi har laget en metodik, som vi har kalt for helixmetodikken, som er liksom internt for så vidt utviklet, men sammensatt av ja, um, Lean Startup og Google Design Sprint og, og en del mer sånn anerkjent metodikk. Hvis du skal få til noe i så stort konsern som oss, så er det alltid noen ildsjeler som løper fort og som får til det allermeste. Men vi du skal få med alle, så må du ha en viss sånn systematikk rundt det. Så det jobbet vi mye med, og vi har ja, prøvd å bruke eksterne samarbeidspartnere. Vi har hatt en dialog med MIT i USA, for eksempel, om dette med den metodikken. Sånt. Så, så det ble også trukket frem att vi har jobbet med å forsøke å et, en kultur og en måte å jobbe på. Så det er ikke så, sant
0: at når du er stor og gammel, på si, med, så blir ja. du fet og lat?
2: Nei, det er ikke sant. Men, men man må jo jobbe for det, selvfølgelig, og jobbe hele veien. Men, men du kan se si at posten har vært gjennom en enorm omstilling de siste 20 årene, så dette begynte jo ikke med den innovasjonssatsingen de siste fire, fem, seks årene. Dette begynte jo da brevvolumene falt. Det begynte å i år 2000. Og man den gangen, det var lenge før min tid, men begynte å investere i logistikk for å få et nytt ben å stå på. Og vi har omstilt post hele tiden uten noe støy. Vi har god dialog med fagforeningene. Vi har nedbemannet med i snitt nesten tusen årsverk i året siden årtusenskiftet. Jeg tror ikke det er så mange som har merket i det. Mm. Så, så den kulturen for å drive endring og omstilling, den har jo etablert seg over mange år, og det med en åpen dialog internt med de ansatte og med de ansatteorganisasjonene for å snakke om hvilke utfordringer vi ser, prøve sammen og finne løsninger er jo også en kultur som har etablert seg over lang tid som som jeg tror har vært med å, å, å muliggjøre dette. Og så kan du se, at vi har en type utfordringer bak oss, og så har vi andre utfordringer foran oss. men, mm.
1: men Det er jo veldig spennende. Altså. Det er jo ingen tvil om vad de fleste forbinder med posten. Eh, og det har jo endret sig så fundamentalt. Eh, og det at dere der har vært nødt til å satse mye på mange former for innovasjon, men, men vil jeg tro også mye, rett og slett, produkt- og tjenesteinnovasjon, mm, mm, produktutvikling, ja, ja. Det, det er ganske mm. imponerende. Altså.
2: Jo da, for det handler jo, det er jo hele veien, ikke sant, i verdikjeden vår, det er jo arbeidsprosesser, og det er tjenester, og det er, det er kjernevirksomheten å forbedre tjenestene der, at du nå kan kjøpe digitale frimerker, for eksempel, enten du skal sende brev, eller pakker som går i postkassen, Uh, vi har denne markedsplassen Amoy, vi har automatisert uh, trøkker på lager, og vi, har, uh, liksom, vi scanner pakkene mye flere steder, så vi vet hvor de er til enhver tid. Så det er veldig mange ting som hegger sammen her, da, mm. som, uh, som er et litt sånn langsiktig læreret og bleke for å få til alt det vi ønsker. Men uh, hvis man jobber liksom, systematisk med det, så gir det jo resultater
0: etter hvert. Mm. For mange tappledere så, uh, er jo transformasjon, endring... Uh på egentlig alle nivåer, litt vanskelig, for det er den berømte spagaten. Mm. Hvordan har du liksom, forholdt deg til det? For du skal jo effektivisere, rendyrke det du kanske tjener penger på i dag, og så flytter du ting seg? Mm.
2: Ja, nei, det er et godt spørsmål det. Um, <laughs> ja. Jeg har nok hele tiden vært veldig opptatt av innovation og digitalisering, og at teknologien gir oss noen muligheter som jeg ikke synes vi hadde utnyttet helt, og til å begynne med etter at jeg overtok som konsernsjef, så snakket jeg mye om det, og da var det nok noen som synes jeg snakket litt for lite om god drift og daglig drift, og hvor viktig det var. Etter hvert så har jeg funnet ut at jeg må om begge deler, fordi det er jo helt nødvendig å ha den daglige driften, og den gode driften med god kvalitet i bunn. Men hvis vi bare fortsetter å drifte på det vi er gode på i dag, så kommer vi jo heller ikke til å være her i morgen, så vi må klare å gjøre begge deler. Og så har vi organiserat oss sånn i ledergruppen at vi har en ansvarlig nå for den driften som er kjempegod på det, og så har vi andre som driver med sine ting, og så har vi jobbet mye med å få den ledergruppen til å fungere som et godt team som samarbeider godt på tvers om å finne de beste løsningene for konsernet. Det har vi også brukt ganske mye tid på. Mm. Så ja, det blir litt sånn spagat, men man må liksom prøve å ha flere tanker i ordet samtidig da. Ja.
1: Dette med ledergrupp, og deres rolle, det synes jeg er veldig spennende, litt på siden av dagens tema, mm. men, men det blir jo også sånn i mange bedrifter, opplever jeg, at, at ledergruppen fort bare er en gruppe ledere, mm. og ikke en ledergruppe som jobbar sammen mot en felles, en felles retning. Og, og, mm. Så det er spennende å høre at dere har vært bevisst og, og fått mm. til det.
0: Mm. Og så er det jo, jeg leste i researchen her, at dere opprettet jo en sånn innovasjonshub i 2018, hvor mm. mm. Hva er liksom tanken? Er det noe som ligger utenpå organisasjonen, eller er en del av organisasjonen? Fordi det er mange virksomheter som har lykke modeller her på hvordan man velger å jobbe med digital innovasjon. Hva er det dere har gjort?
2: Det har vært en, har vært en del av organisasjonen, men de har jo likvel vært litt sånn på siden av kjernevirksomheten. Og det gjorde vi for å, ja, flere grunner for å ha et miljø som, som har tid og kapasitet och kompetanse til å være litt sånn i forkant og utforske ny teknologier, se vad hva skjer der ute, vad kan det bety for posten. Det har jo også etter hvert visst det var en, en god måte å tiltrekke seg en del nye typer kompetanse på, som, fordi vi hade klart å lage et fagmiljø. Og så er jo kunsten å få det miljøet til å jobbe godt sammen med linjen og virksomheten for øvrig, når ideene har kommet til et sånt punkt at de egner seg for å skalere da. Mm. Um, så nå har vi gjort, nå gjør vi litt om på den strukturen, nå samler vi det miljøet sammen med både venture-satsingen og litt andre deler av innovasjonsaktivitetene som, som har ett litt lengre tidsperspektiv da, og lager en litt større enhet eller en divisjon uh, samtidig som du jo er utrolig viktig at kjernevirksomheten fortsatt utvikler sig, men man ser jo ofte i store organisasjoner i hvert fall at de som jobber i kjernevirksomheten med de tradisjonelle tjenestene og produktene, de blir jo veldig opptatt med daglige ting, så det å liksom prioritere både økonomisk og tidsmessig ting som ikke gir inntjening før om et par, tre, fire, år, det er ikke så lett å få til. Altså. Så vi, vi prøver oss nå med en litt tyngre satsing, litt sånn på siden av kjernen, da. men som også sitter i ledegruppen og deltar i alle liksom, de sentrale diskusjonene der, selvfølgelig.
0: Mm. Og det er jo godt nytt for omstillingsbaromet til år, kanskje. Det må vi tenke på. Ja. Vil, så vi ikke blir så deppet. Det si, så, så her må vi jo
1: sprede glade budskaper om hva, hvor klokt man tenker i posten så det er på flere nivåer vi må få til det, absolutt
0: ja. mm. Det er jo
2: viktig både, jeg er selvfølgelig veldig opptatt av vi gjør i posten for jeg synes det er viktig at vi får til noe, og det er viktig at store virksomheter får til noe, men det er jo utrolig viktig med den underskogen av mindre virksomheter og nystartede virksomheter, og skape noe helt nytt altså, så man må jo gjøre begge deler da ja.
1: Det var jo fristende å dra analogien fra liksom den ledergruppen til regjeringen som er ledergruppe, og hvordan kan de klare å ha et felles prosjekt. Da. Og vi mener jo at omstillingen av Norge er det store prosjektet. Og så er det litt sånn i Norge at vi er fortsatt nok så siloorientert, Eh, og eh, det er vanskelig å få disse kraftsamlingene som krever at man, man har eh, en felles retning på tvers så det er, det er en utfordring som her ved, kanskje de må komme på kurs hos deg Ja, <laughs> ja du var förslådde du. Jag vill inte vara vi, 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 vi ute och se. Ja.
0: Mm, kan säga bort ifrån med hur det faller det väl trett apartemang Ja då. Ja. Upp till flera. Ja.
2: Upp
0: Ja. Eh, du, du var så vitt inom det eller egentligen begge två eh tidigare med med det med omstilling, og så vidare för det Eh jag tror det är väl en del sällskap som som sliter lite med hur man ska liksom rigge det hur ska man tänke eh, som toppledare for för få hela sällskapet som er relevant i morgon så sånn att det har en business i morgon då. Vad var liksom tankningen har någon filosofi eller er det ett land som liksom ligger bak der hos dig? Uh,
2: ja, ja nej kan jag väl se si. men men vi har ju vi feirer ju 375 års jubileum i år och det det at vi har vært her så lenge og er der vi er nå, det är er jo fordi vi har vært i konstant endring. Vi ga ut en historiebok om posten for noen år siden som viser att posten har jo, det er en slags sånn rød tråd da, at vi har vært eh, t, eh, raskest mulig levering med til enhver tid gjelden teknologi har liksom vært viktig i posten. Mm. Eh, så vi var første som hade dampskip i Norge, første på den første kommersielle flyruten, og vi har liksom vært i forkant hele tiden. Og så blir jo det stadig vanskeligere selvfølgelig, men det er et eller med, at det ligger noe i kulturen tror jeg, som jeg har tenkt at det er viktig å bygge på, så jeg har jo hele tiden snakket om at vi må fortsette å utvikle oss. Vi har utviklet oss i ja, nå 375 år, da. mer de siste 20 enn de første 350-ish, og tror de største endringene ligger foran oss, og det har jeg snakket om hele tiden, at vi må endre oss og utvikle oss for å være relevante også i fremtiden. Så tror det å være opptatt av det, og om det, og, og snakke om hvorfor, Och det har ju inemellan varit lite utmanande, ikvant nu under pandemin så hade vi rekordhöga resultater. Da är det kanske lite vanskligare att skapa den där forståelsen för att vi måste fortsätta och tänka nytt. Men jag får nog mycket dra hjälp av den kulturen som har lagt av mina föregångare för att posten har varit igenom så stora förändringar så vi har ju väldigt mange flinke ledare på många nivåer som er goda till att genomföra förändring. Och så är det en lite annan typ av förändring framöver för historiskt har det varit mycket snack om att nedbemanna och omstille tjänsteutbudet i post. Fremover så blir det jo snakk om å, å tørre å investere i nye forretningsmodeller og gjøre nye ting, men, men jeg tror det handler mye om å um, snakke om det, forklare hvorfor vi tenker så sånn, begrunne, sørge for at folk forstår hele veien ut da, og det er vi sikkert eh, fortsatt litt å gå på, og så er det noe med at folk eksternt også skal forstå, uh, selvfølgelig, men... Uh, ja, jeg tror ikke jeg har noe bedre svar enn det.
0: Nei, men det er jo gode, gode innsikter det. Jeg tenkte kanskje den største konkurrenten der får til endring er vel ASIS. Du sier at det hadde rekordresultater og så videre. Mm, mm. eh, og så tenker jeg også på det med entreprenørskap som dere har avdekket i omstillingsgreiene. Det med skalering som du var inom Tone. Mm. Uh, dette er kanskje ikke det beste egenskapet i norske befolkningen er, Nei, og er,
1: det tror jeg er menneskelig også da, å og liksom søke trygghet og at vi, vi, er, vi trives best med, med det kjente mm. og, og det gjelder jo også som personer og det kan gjelde bedrifter og det kan jo, kan jo gjelde hele landet også, og så er det klart det er noe med å bygge på det man er god til fra før og jeg tror det er en, en klokskap i det, samtidig som Uh, igjen da, for å ta liksom Norges utfordringer, vi, vi møter jo det veldig tydelig nå, at uh, det er ganske store grep som skal tas, altså olje- og gassindustrien er, så uten sammenligning, det er mest uh, lønnsomme næringen vi har, og som vel er tenkt på at vi skal få også. Altså verdiskapingen per ansatt er dobbelt så stor, minst som i den neste bransjen man, man kunne mm. se på. Det er faktisk IKT, teknologirådgivning, som, som er nummer to på den listen. Vi tenker jo at man skal, skal vri det i den retningen, men det er klart at her må man finne mange nye ting og skape jobber av, skape forretning av i fremtiden. Da trenger vi at vi klarer å riste oss selv løst litt fra disse vante måtene å, å, å gjøre ting.
2: Ja, du var jo inne om det med altså, hva burde regjeringsomstillingsprosjekt være? Mm. Altså, sånn AS Norge må jo omstille, og, og vi må jo få til en grønn omstilling. Og så er det digitale en viktig del av det, tror det er jeg. Men det å klare å omstille Norge nå i den klimakrisen vi står i til noe grønnere, med nye arbeidsplasser, så var vi, vi bygg på industrien også altså, det bør jo være mulig og tänker at vi kan bygge på den erfaringen og bygge nyeting ting, har væ sig ha eller andre ting tift.
1: Men Det, det jeg tro og det er helt rigtig og og jeg, jeg tror som sagt på at vi bygger på den kompetennsen erfaringen eh, vi har som land og som, som industri. Men, men vi er jo, altså disse oljeplattformene er jo stor og tunge og skal slepes ut i Nordsjøen og så videre. Vi er veldig glad i, tror jeg, det som er liksom veldig fast og, og synlig. Men, men en ting er nå det å bygge en vindmølle for eksempel, men, men det som jo faktisk kan skape en store verdien og som vi kan også bygge på og utvikle tjenester på, det er hvis vi klarer å utnytte nettopp datan og, og, og se på digitaliseringsmulighetene som, som genereres også av de nye, de nye industrierne, de nye nye verdikjedene. Det blir kanskje litt glemt, og det er også litt vanskelig, litt mindre håndfast å forholde seg til, men en ting er om vi klarer å få et Spotify og et Klarna, men innenfor industrien og det å utnytte data der, tror jeg kan være et eksempel på et område hvor vi har store muligheter, men, men da må vi gripe det og både se det og så utvikle den kompetansen vi trenger på, på teknologifeltet.
0: Hvor mm. mange ganger har du hørt at data er ny i oljen. <laughs> vi, har hørt, vi har nok både hørt og sagt og sånt, det, men, men, men,
1: men, det, men det ligger i det jeg sier At jeg tror ikke det er noe som kan, kan sies Å være den nye oljen Den nye oljen er, er antagelig mange ulike ting eh, Innenfor ulike industrier Men, men at vi må eh, Klare å finne nye, nye ben Å stå på, det, det er jo lett å bli enig om og så vår overlevelse Krever det eh, jo, mm. Ja, for det er jo
0: sånn At vi, vi mangler veldig store Prøver fellesprojektet i Norge. Jeg är klarar inte att se si det. Tone, vad kan du se si, din? <laughs> du
2: må <laughs> så altså, överrörande så tror jag det handlar om grön omställning. Alltså vi må vi må bort från vi, vi må över till en netto0 netto0 utsläppssamhälle då. In 2050 är ju liksom det officiella målet, men, men vi må ju göra mycket allra 2030 og da må vi jo velge oss eh, noen områder som er viktige. Jeg tror jo personlig at altså, kraftforsyning er viktig, havvinn er viktig. Eh, da må vi få fart på liksom, konstitusjonsprosesser og alt som trengs rundt det. Elektrifisering er viktig. Eh, nå er det en helt speciell situasjon i, i kraftmarkedet nå, men men vi trenger jo mer kraft uansett, så, så det å få fart på det tror jeg er viktig. Og, også for å videreføre en del av de arbeidsplassene vi har. Norge er jo verdensledende på teknologi på en del områder, så, men mye av det er kraftkrevende. Så, og, og jeg er helt sikker på at vi kan klare å utvikle nye områder også, som du ser bruka av teknologi på, på nye måter. Det er, det er sikkert du er bedre på enn meg å se akkurat hva akkurat det skal være. Men,
1: jeg vet ikke det, men, men i hvert fall, i hvert fall så, så, altså, er det viktig for meg å si at vi, vi sitter ikke og sier liksom nei til olje og gass, men si vi må også si ja til de andre tingene, og vi må passe på at at både, hverken kapitalen eller kompetansen låses inne da, i, i, i de tingene vi har holdt på med, men at det også får insentiver til å, å vri eh, insatsen i andre, andre retninger. Og vi har bare så mange teknologer og så mange ingeniører, eh, sånn som det ser ut nå, vi må ta noen grep for å både øke det, men også sikre at de også, eh, er tilgjengelige for de, de fremadrettede og fremadskuende prosjektene.
0: Mm. Elon Musk er en positiv til olje og gass en tid til. Så. Mm. Ja, så. Vi jo, det, er
2: sånn at, det er jo ikke sånn at vi kan skru av alt det i morgen. Da, det det er klarer det. vi jo ikke på noen måte. Altså, nå er det jo blitt ytterligere dilemmaer rundt det, men, men vi må jo lage en plan for hvordan vi skal komme dit, mm. og gjøre det mest mulig effektivt inntil vi har funnet nok an energi, og, og bygget ut, ikke minst. Mm. Ja.
1: Nei, det må skje balansert, men, men vi må ha tryck på det, i hvert fall ikke bli sånn at vi, enten det er gjennom krisepakker, eller på andre måter, låser inn ressursene i et sted. Det, nei, nei, da, de, det er noe, kanskje noe av det vi ser også som bakteppe for omstillingsbarometer, og jeg var inne på det, at vi har kanskje ikke vært flinke nok til å bruke noen av disse krisene også som en omstillingsimpuls. Da,
2: mm. Mm. Ja, da blir det viktig at de, ja, støtteordninger og andre ting bidrar til reell omstilling. Av og til så kan det være behov for noen sånn kompenserende tiltak, men det driver jo ikke omstillingen i sig selv, så det er viktig at det er vinklet sånn at det blir uh, insentiv til omstilling. Mm.
0: Litt tilbake til rapporten, Øystein. For de som har den, som sagt, så var det jo litt mørkt, men det har jo noen forslag til hva, hva vi kan gjøre da, som, som samfunn for å eh, gire opp. Mm. Mm. Hva er liksom hovedtingene dere peker på?
1: Ja, som sagt, det er jo, det er jo fem faktorer vi ser på i, i dette barometer, og det er mye, mye å ta fart i der, men, men hvis jeg skulle zoome inn på på kompetanse igjen da, så, så opplever jeg at uh, her må det virkelig et krafttak til. Uh, vi må uh, få flere av disse studieplassene. Vi må gjøre det mer attraktivt uh, og satse på livslang læring, og det som sagt det gjelder jo både den enkelte av oss uh, og det gjelder bedriftene som må ha noen insentiver om man skal ha kompetansefunn, refskattefunn eller andre måter å gjøre det attraktivt og satse på kompetanse vet jeg ikke, men det må i hvert fall satses der. Eh, vi, altså Abelia medlem Telenor har jo eh, laget et program som vel heter noe sånt som 40 timers utfordringen hvor alle ansatte utfordres til å bruke 40 timer i året på å utvikle sin, sin kompetanse. Og sånn finns det mange eksempler på. Så konkrete tiltak fra, fra, fra flere av oss. Uh, og så må det som sagt være lettere å, å få internasjonalt talent til, til Norge. Um, I dag tar det vel nesten et år, selv om, selv om det står et IT-selskap klart å, til å ansette vedkommende, så kan det ta et år. Fra man har begynt å, å sondere det, til vedkommende faktisk er i jobb. Fordi det er så mye som uh, man skal gjennom av papirmøll og så videre. Det, det er jo ikke bra nok. Og så tror jeg, og det er jo kanskje apropos Velferd som velferdsavfunnets bærekraft og, og hvor vi også kan hente resurser, så tror jeg at dette med inkludering det er rett og slett å få det er vel 500-600 tusen nordmenn i arbeidsføralder som står utenfor arbeidslivet og så klarer å inkludere flere av dem, tror jeg faktisk er en del av den måten å løse kompetansegapet på som vi skal, skal snakke enda mer om det må bli rett og slett lettere å, å få, et, få et innpass i næringslivet igjen også for de som har stått utenfor en stund. Så, så på kompetanseområdet i hvert fall så, så er det noen av de tingene jeg ville løfte frem som, det bør, som bør prioriteres fremover. Så har det vært noen eh, tegn til hvileskjær på forskning og andre liksom gr grunnlag, for, eh, grunnlag for den nettopp nye verdiskapingen det å finne nye ideer nye forretningsmuligheter. Da trenger vi forskningen, både grunnforskning og anvendt forskning og Tegn på at man liksom nedprioriterer det, det er vi jo heller ikke tilgjengere av for, for å si det litt
2: forsiktig. Ja, jeg enig i det du sier med livslang læring. Vi har faktisk også sånn 40 timer smart opp, opplegg. Ja. Klart, vi, vi er 12.500 ansatte, og vi trenger jo en del nye kompetanse. Noe av dem må vi hente utenfra, fordi den er en spesial så videre. Men mye handler om å utvikle de folkene vi har.
1: Ja. Og så spørs det igjen da, vår ansatte, deg og mig for den saks skyld, er vi motivert, orker vi prioritere det? Jeg hadde lenger tenkt at jeg burde, burde bruke noe mer tid på TikTok. På, på, kanskje ikke TikTok, men kanskje skulle jeg lære meg litt mer om AI, altså kunstig intelligens eller eller som liksom, bruke noen timer på å gå litt inn i noen ja. temaer som vi sitter her og snakker mye om, men, men som gav meg Greit å bruke ja, på. Ja, da er jeg enig i det. Så.
2: Det er også en del ting som jeg kunne tenke meg litt mer om, <laughs> som ikke alltid får prioritet, men uh, nysgjerrighet er også en god egenskap.
0: Definitivt. Noe i hvert fall. Definitivt. Mm. Mm. vi nærmer oss, uh, vi in inn for landing her. Uh, hvis vi skulle uh, adressere noe til politikerne, nå kommer det jo statsbudsjett, uh, regner med at vi får ikke løst så mange problemer der kanskje, men uh, hvis vi skulle bestille noe fra, fra det offentlige Norge, liksom, politikerne våre, hva, hva vil du... Hva bør de veklege? Da er det nok lite tilbake
2: til den grønne omstillingen. Altså, det å ha en tydlig og konkret plan for hvordan vi skal få til det, med reelle insentiver til omstilling, det tror jeg er viktig. Det kan være innenfor energiområdet, det kan være innenfor... Ja, en ting jeg er opptatt av er jo nasjonal ladeinfrastruktur for tungtransport for som <tøk> tilgang på strøm. Der er det mange forhold rundt det som jeg kunne tenke meg. Så en sånn, litt sånn ambisjøs og modig og veldig konkret klimaplan kunne jeg ønske meg,
1: hmm.
2: eller plan for grønn omstilling. Hmm.
1: Jeg var jo frem på med noen utfordringer, men, men hvis jeg får lov så har jeg, har jeg et par til. Og det ene er når det er helt grunnleggende, så altså, vi må vi må ha verdens beste skole, Rett og slett. Altså, det er jo der hele grunnlaget legges. For de som skal skape nye bedrifter i fremtiden, de må, de må rett og slett komme ut av, av norsk skoleverk best mulig rustet. Og så er du inne på dette min infrastruktur, vi tror, og igjen, vi ligger ganske godt an og har ligget godt an på det parametret internasjonalt, altså med tilkoblingsmuligheter og brevbånd og sånn, men, men fortsatt så er det jo 10 prosent av norske husstander og bedrifter som ikke har eh, godt nok nett til å ta rett og slett, ut det potentiale som ligger der. Det er en enkel ting. Det koster røffelig en milliard i år, i tre-fire år, som, som kunne gjøres, og regjeringen kunne ta oss inn i gigabitsamfunnet, mm. så for at ikke det heller er noen, noen hindring. Og så er det muskeln som ligger i offentlige anskaffelser, mm. 650 ja. milliarder kroner i året. Det å etterspørre nye løsninger, nye måter å gjøre ting på, det er det en enorm ändring så innovationskraft. i, og der trenger vi vel også litt mer risikovilje i det offentlige. En offentlig leder måles ikke på fail fast eller hva vi nå snakker om i næringslivet, men, men hvordan kan man klare å skape nye ting ved at det offentlige etterspør nye løsninger, ikke bare akkurat den samme tjenesten eller det som produkten mm. man kjøpte i fjor.
2: Med tydelig miljøkrav.
1: Med tydelig miljøkrav og alle de andre mm. parametrene som bør være mer og mer. Men selv i det så får man kanskje inntrykk av at det er at pris veies litt for tungt da.
2: Ja, det er helt mm. enig. Mm. Mm.
0: Der har jo Vestre signalisert at det skal se på dette med innovativ anskaffelse. Ikke sant? Mm. 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 Så det kan hende det bedre å se. Mm. Jeg ser du har ett punkt til, eller? Du. Ja, jeg, jeg, jeg. altså ja. 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 <laughs> vi kan, vi
1: kan, kunne, jo, kunne jo også peke på, rett og slett, den der viljen til Samarbeid. Altså bærekraftsmål 17 handler rett og slett om samarbeid. Vi får mm. ikke dette til alene eller som enkeltvirksomheter, og at vi da slutter å ha en sånn kunstig motsättning mellom hva det offentlige eller offentlige det selskaper og kontra andre private aktører og ideelle for den saks skyld skal gjøre, men at vi spiller sammen og at vi, at vi løser disse utfordringene ja. i fellesskap, det, det tenker jeg er, er veldig viktig. Ingen fil om at offentlige må må sette retning, skape rammer, kanske gi missions, som en del snakker om nå, sant? de store utfordringene som må løses på tvers, men, men slipp oss opp for, for næringslivet å være med og, og komme med noen av de løsningene som skal til.
2: Tone, er du optimist? Ja, jeg velger å være optimist. Man må jo det. Man må jo tro på fremtiden. Men, men jeg tror akkurat når det gjelder klima og miljø, så, så er vi nok på litt sånn... Det om vi har passert liksom, en tipping point for om det er for sent å gjøre noe. Men vi må jo likevel tro at det nytter å gjøre noe. Så jeg velger å være optimist, ja. Mm.
0: Og du fører deg en optimist?
1: Ja, det, jeg er det av natur, ja. og jeg synes også heldigvis er det masse positive tegn, selv om vi med vårt oppstillingsbarmen sier at noe ikke går raskt nok. Men men det er ikke håpløst, og det er ikke så sånn at man ikke kan ta fart i disse tingene. Men det, men det som vi kanskje skal være aller mest opptatt av, tror jeg, det er jo eh, ser unge mennesker eh, lys på, på fremtiden. Altså ser de at det er grund til å få seg en utdannelse, og tror de at de skal kunne få seg en jobb, er det mulig å løse disse utfordringene, enten det da handler om klimautfordringen som du der inne på, eller i det hele tatt den tilliten som vi har bygget opp i vårt samfunn, den må vi ta vare på. Vi må fortsatt tro på at det er mulig å faktisk få lov å bidra i samfunnet. At man kan ha tillit til det som et tungt menneske, det tror jeg også er en nødvendig forutsetning for at vi skal fortsatt se det nordlunde lyst på, på fremtiden.
0: Jeg vi må sende denne episoden til regjeringen nå.
1: Ja. <laughs> Det er lang liste vi har servert nå.
0: Nå skal vi over til vår faste spalte. IT-blema. Har gjestene gjort noen store digitale tabber? For eksempel trykket på en link de ikke burde trykket på? Har de blitt hacket? Eller har de rett og slett sendt feil emoji til en kollega? IT-blema. I ny så må vi ha en ny fast spolte, og det har vi nå. Og nå skal vi faktiskt dykke ned i uh, IT-tabber, eller IT-blema. Uh, og gjestene ser veldig nervøse ut uh, nå, så jeg tenkte kanskje at uh, siden dette er første gang da, i ny sesong, at jeg skulle by på en tabbe. Ja, masse tabber da. Men uh, en tabbe som jeg opplevde under uh, pandemien, Det var det jo rett på hjemmekontor og store møter, lange dager med, med teamsmøter. Uh, og spesielt ett møte jeg var på da Så uh, tog det så lång tid Det var en presentation, og så videre Så jeg tenkte jeg skulle snike meg unna Og hente et glass vann uh, Og så uh, gjorde jeg jo det Jeg slo kamera Men jeg glemte å slå lyden da. Så jeg bort til krama Og så hette jeg vann i, uh, i glasset mitt Og så hørte jeg da en som sa Hvem er som tisser nå? <laughs> så det, det er min tabbe da man vet Klassiker ja. <laughs> Jeg vet ikke hvem av dere som har uh, lyst til å begynne.
1: Nei, altså, jeg, 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 jeg må jo si at min hovedtabbe akkurat her nå, og hvis jeg er litt nervøs, så er det ikke fordi at jeg har gjort tabber, for det har jeg, men det var det å, å komme, komme på det, sånn, på, på sparket. Jeg gjorde den tabben at jeg da jeg printet ut uh, ditt lille forvarsel om hva vi skulle snakke om, så, så, så glemte jeg å se at det var sto ting på begge sider av varken, så det var selvfølgelig en, en väldigt banal IT-tabbe. Uh, men men eller så, så kan man vel kjenne seg igjen i, i de der grunnleggende tingene, og manglende backup, for eksempel. Det kan gå så langt tilbake som til studietiden, hvor man da var kommet ganske mange sider inn i en større oppgave mm. som skulle leveres. Men hadde man åden på backup upen Nei, det, det var, det var, det var dårlig klassisk. med det. Det er jo en klassik, så etter hvert, jeg har jo også vært, vært politiker en period og min byrådsekretær og jeg, vi utviklet begrepet, eller vi snakket om Murphy da, alle har ikke om Murphys lov, ikke sant? Det som, som kan gå galt går galt, så vi snakket om at vi må passe på at ikke Murphy lurer oss. Mm -hmm. så, så da var vi veldig oppsposierlig dette med back-up for, for viktige opptredende ja.
0: Tone, hva er dine avsløringer? Jeg
2: <laughs> har nok feilsendt en og annen mail, uten at jeg kan i farten komme på om noen av dem hadde noen alvorlige konsekvenser. Du ble ikke sagt opp i hvert fall. Nei, jeg ble ikke sagt opp, <laughs> nei, sagt opp nei. Nei. Uh, nei, under pandemien, jeg har jo gjort litt som deg noen ganger, men, uh, men jeg tror jeg har husket å skru liten, så de har ikke hørt kaffemaskinen i bakgrunnen. Mm. Jeg kan fortelle kanskje om, en, uh, om en, en, en historie jeg hørte om en annen IT-tabbe. Det var min sønn som var vikarlærer på en skole, og hvor det elever, på videregående skole, hvor... Uh, hvor alle var på team, så ingen hadde kamera på selv om han hadde bedt dem om å det, og så hørte han plutselig liksom lyden av en som staket på ski. Ah! <laughs> og da var han der, men jeg har ikke opplevd det selv. Nei, jeg har helt sikkert gjort mange ting som jeg har glemt. Men,
0: det er fint å glemme mm. de også, tenker jeg. Men Tone Øystein, tusen takk for at dere kunne være med, og tusen takk til deg som har lyttet på. Du har nå lyttet til Teknologi og mennesker, laget av Atea og Oslo Business Forum. Liker du podcasten, setter vi stor pris på om det gir stjerner. Og tips gjerne en venn om podcasten.